0: La Bibliothèque nationale de France. En écho à l'exposition Degas en noir et blanc, l'historien de l'art Michel Melot revient sur l'amitié paradoxale entre Degas et Pissarro. Bonsoir. J'ai grand plaisir à me retrouver ici dans ces lieux que j'ai beaucoup fréquentés, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans dans cet immeuble et mon bureau, si je m'en souviens bien, était juste au-dessus. Et donnée sur l'œil de bœuf qu'on voit très bien quand on est dans la cour et il y a pas loin d'ici dans, dans un encoignure le, un fauteuil du conservateur en chef euh, de ce qui était l'académicien euh, qui est exposé ici donc voilà des lieux que j'ai beaucoup fréquentés mais je dois dire dans, des, dans un état qui était bien agréable, bien moins agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. J'en remercierai assez l'architecte d'avoir réussi cette rénovation du site Richelieu qui est vraiment merveilleux. Et pour parler d'un sujet qui m'est cher aussi, Pissarro surtout, que beaucoup, auquel j'ai beaucoup travaillé, et Degas. Donc je pense que je vais renouer là avec un des tout premiers articles que j'ai écrit sur les rapports entre Degas et Pissarro cest si vous dire que je vais me rajeunir pendant sur une cinquantaine d'années. Les deux estampes que vous voyez là, elles ont, voyez, un air de famille, mais sont aussi assez différentes. Euh, techniquement, ce sont toutes les deux des monotypes, c'est-à-dire de l'encre pressée directement sans gravure sur la plaque et travaillée avec divers outils ou à la main, pour faire modeler ces formes féminines. L'une est datée de 1879, c'est celle de droite. L'autre, celle de gauche, est datée de 1895. La droite, c'est Degas. À gauche, c'est Pissarro. Et comme vous le voyez, le sujet, en fait, est totalement différent, puisque celle de gauche de Pissarro, s'intitule « Paysanne dans l'herbe » et celle de droite « Scène de bordel ». On est vraiment à l'opposé et pourtant, formellement, on est très proches l'une de l'autre. Il y a là une question qui m'a toujours tourmenté, de savoir comment ces deux artistes-là, qui étaient à la fois si proches et si différents, ont pu se rencontrer ils ne se sont rencontrés certainement pas dans l'herbe parce que Pissarro détestait la campagne. Il conseillait aux, aux chasseurs de pourchasser les, les peintres qui étaient en, en plein air. Et Pissarro, que je sache, ne fréquentait pas les maisons closes. Alors rien ne les prédestinait à se rejoindre avant qu'on ne les retrouve ici sur le même écran. Ils étaient même diamétralement opposés par leurs origines, par leur personnalité, par leur caractère, par leur style, par leur goût. Enfin, ils n'avaient pratiquement rien de commun. Alors, comment sont-ils arrivés là et comment en sommes-nous arrivés à les mettre côte à côte Là, vous avez sans doute vu, j'espère, la belle exposition de, du musée d'Orsay qui met face à face les œuvres de Degas et celles de Manet, et qui montre ce qui peut rassembler deux artistes, deux artistes, l'un et l'autre exceptionnels, qui se ressemblent. On le voit très bien à l'exposition. Souvent, les tableaux ne sont pas identiques, très, très proches les uns des autres. Et pourtant, ces deux artistes, Degas et Manet, qui sont si proches, ne s'aimaient pas. On ne conserve aucune lettre entre les deux, alors que en revanche, la correspondance entre Doga et Pissarro est très abondante et pourtant leurs œuvres ne se sont pas ressemblées avant celle ci Alors les voilà donc réunis, ces deux copains, on peut dire, alors que tout aurait dû les séparer. Ils n'avaient pratiquement rien de commun. Doga est né en 1834, et rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement, et il n'a pratiquement pas quitté le quartier. Il a fait des voyages, mais il est mort là. Et il est enterré au, au cimetière de Montmartre, non loin de son lieu de naissance. Euh, Degas était un patriote euh, nationaliste. Euh, même, on peut dire, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, il, il s'est montré comme raciste. Et Pissarro, son grand ami, au contraire... C'est un citoyen du monde. Il, est, il appartient à une famille d'émigrés franco-portugaises. Il est né quatre ans avant Degas, donc ils sont pratiquement de la même génération. Mais il est né, lui, non pas dans le 9e arrondissement, mais dans l'île des Antilles, qui appartenait alors au Danemark, une île qui était proche du Venezuela dans une village qui s'appelait Charlotte Amélie et qui était dans les îles Saint-Thomas, alors les îles vierges, si vous ne savez pas où c'est. Aujourd'hui, on ne les connaît plus, mais à l'époque, elles étaient très connues parce que c'était avant l'ouverture du canal de Panama. Et elles se trouvent, une centaine d'îles, qui se trouvent à l'entrée de ce qui sera le canal de Panama, donc à l'époque, extrêmement fréquentées. On voit des gravures avec toute une flotte dans ces petites îles vierges, qui étaient alors danoises, qui ont été depuis rachetées par les États-Unis, c'est devenu, je me suis renseigné quand même sur l'avenir de ces îles, où est né Pissarro, elles font partie maintenant de territoires dits non incorporés et euh, qui ne font pas partie de la fédération des États-Unis, mais qui quand même dépendent largement des États-Unis. C'est très compliqué, je ne fais pas un exposé là-dessus. Euh, Pissarro, donc jeune Pissarro, né dans ces lointaines îles vierges, et reparti assez vite parce que c'est par ses maris, ses, ses amis qui étaient assez riches, qui faisaient du commerce dans ces lieux fréquentés. Donc il est retourné, il est venu à Paris, puis il est retourné aux Antilles, et puis il y a épousé une créole juive, lui-même étant d'origine juive. Il est revenu à Passy à 12 ans, il a suivi des cours dans un pensionnat, il est reparti à Caracas, il a travaillé avec un peintre danois qui s'appelait Fritz Melby et il est revenu en 1855 à Paris en passant par Londres chez sa famille et il s'est installé à ce moment-là dans la campagne parisienne où enfin il n'a pas bougé. Mais on peut dire que, autant euh, Degas est ancré dans le 9e arrondissement et l'histoire de France traditionnelle, en revanche, Pissarro, c'est un apatride. Il est enterré au la Père-Lachaise, et à son enterrement, il y avait une cinquantaine d'amis, mais Degas n'y était pas. Alors, l'écart entre les deux. Euh, n'est pas seulement géographique, c'est aussi une différence sociale assez considérable, bien qu'ils soient tous les deux des hommes, des garçons de bonne famille, comme on dit. Degas est le fils d'une famille de banquiers ou prétendu prétendus tels, installés en Italie depuis la Révolution, rapatriés en France, qui s'est fabriqué, comme faisaient beaucoup d'aristocrates ou de faux aristocrates, s'est fait fabriquer une généalogie qui l'autorisait à signer Degas en deux mots, ce que Degas lui détestait. Edgar n'a jamais admis cette particule. Alors, le commerce qui a enrichi les deux familles, celle de Degas et celle de Pissarro, aurait pu les rapprocher. Mais c'est plutôt le rejet de l'esprit commerçant qui les a rapprochés. L'un et l'autre appartenaient à la génération post-romantique et il voulait être peintre comme des milliers de jeunes de leur génération qui étaient à la recherche d'un idéal qui s'était épuisé dans le romantisme des années 1830 et qui cherchait sa voie dans le réalisme des années 1840 la génération romantique de 1830 s'est éteinte avant 1880 C'est milliers d'aumiers d'aubigny et Victor Hugo, pour finir, mort en 1885. Degas et Pissarro étaient aussi différents que possible. Degas, célibataire, endurci, dépensait la pension que lui versait son père aux filles des maisons closes, qu'il fréquentait beaucoup, adorant le souvenir de sa mère qu'il avait perdue très jeune, on dit qu'il avait gardé la robe de mariée de sa mère dans un coffre. À la fin de sa vie, seulement il a cherché à se marier, mais sans conviction. Et il n'a pas donné suite. Camille Pissarro, tout au contraire, est le père d'une nombreuse famille, très liée. Il en prit grand soin. Et, autant qu'on puisse le savoir, c'est un mari fidèle. Huit enfants, donc sept, ont survécu. Et cinq ont suivi sa piste de peintre. Cinq sont devenus artistes comme lui. Donc, grande unité de, sa famille, de la famille Pissarro et son fils aîné, Lucien Pissarro, est devenu célèbre également comme artiste, très suivi, conseillé, par, euh, coaché, on dirait aujourd'hui, par son père Camille. Alors, leur, forma, leur formation est également extrêmement différentes. Degas est fasciné, passionné par l'art classique. Et Pissarro, le rustique plutôt. Degas, euh, au moment de l'affaire Dreyfus, euh, s'est complètement coupé de ses amis. Tous, y compris Ludovic Alevi, qui était son grand copain, mais il n'a jamais vraiment rompu avec Pissarro, du moins pas officiellement. Simplement, on dit qu'il l'évitait. Mais il est resté certainement fidèle à l'amitié de Pissarro. Aujourd'hui, on dirait que Degas était d'extrême droite et Pissarro d'extrême gauche. Puisque Pissarro, lui, était devenu anarchiste, ou presque. Et cependant, à la mort de Pissarro, on dit que Degas avait la larme à l'œil. Et Pissarro, lui, avait accueilli, collectionné beaucoup d'œuvres de Degas et les a partagées entre ses héritiers. Alors, comment se sont-ils rapprochés, ces deux personnages si différents Qu'est-ce qui a pu les rendre indissociables Degas, ben, vous le connaissez, le portrait du musée d'Orsay est accroché actuellement dans l'exposition que vous avez vue, j'espère. Alors, ben, on voit bien, est, il est très jeune, là, il a une vingtaine d'années. Euh, C'est le fils d'un banquier qui, devenu, qui veut devenir artiste. Ça se lit un peu sur, ce, sur ses yeux. Il se donne un air à la fois ingénu et désabusé, un regard incertain avec une moue, un peu fière, sous une moustache encore timide. Il pose un peu comme Valérie l'a décrit dans ses vieux jours. Euh, Valérie, voilà comment Valérie. Euh, et je vous dis la, la phrase d'abord parce que c'est intéressant pour cerner le personnage de Degas, mais en plus parce que la phrase de Valérie vaut la peine. Donc Valérie dit de... Degas... C'est un personnage singulier, grand et sévère artiste, essentiellement volontaire, d'intelligence rare, vive, inquiète, qui cachait, qui cachait sous l'absolu des, des opinions et la rigueur des jugements. Je ne sais quel doute de soi-même et quel désespoir de se satisfaire, sentiment très amer et très noble, que développait en lui sa connaissance exquise des maîtres, sa convoitise des secrets qu'il leur prêtait, la présence perpétuelle à son esprit de leur perfection contradictoire. Merci Paul Valéry. Alors, euh, ensuite, Degas s'est formé en Italie, où résidait une partie de sa famille. Et là, il copie Rembrandt, il a appris à graver, mais la gravure, à l'époque, c'était un délassement, c'était un travail d'amateur, sauf pour le XVIIe siècle, où Rembrandt avait toujours une très grande réputation. Il avait pris pour copier Rembrandt une petite plaque de 10 cm, et puis il s'est pris de passionné pour la gravure. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que ce qui rapproche, ce qui a uni les deux personnages si différents que je vous ai brossés tout à l'heure, c'est la gravure. C'est ça qui les a passionnés l'un et l'autre et ils n'ont échangé qu'à ce sujet. Les nombreuses lettres de Pissarro et de Degas ne parlent pratiquement que des techniques de gravure. Voilà les premières gravures de Degas. 1857. Il commence à faire... Il a pris une planche plus grande que les petits Rembrandt qu'il venait de faire. Et il a commencé à faire cette eau forte extraordinaire. Euh, premier état à gauche. Le deuxième état, il y en a deux autres. Il est à Rome. Il est seul. Il veut devenir artiste. Il réfute sa Famille. Et ce jour-là, il a visité la galerie Corsini. Il convoite le talent des maîtres anciens. Il a pris un cuivre le plus grand qu'il a trouvé. Et il se lance avec assurance dans cet exercice difficile, l'autoportrait. Alors, le premier état, comme vous le voyez à gauche, il est bien mis en place, il est bien éclairé, mais peut-être trop timide, trop pâle. Pas assez chargé, alors il a repris le travail, il a mordu ce que vous voyez, la plaque, comme vous voyez à droite, puis mécontent, continue, fait un troisième état, alors là, complètement embrouillé, mordu par l'acide, un peu sauvage. Et il a continué, il a replacé, replongé encore une fois la plaque dans l'acide, et à chaque fois, vous savez, pour un graveur, replonger la plaque dans l'acide, c'est, je ne dis pas risquer sa vie, mais risquer la vie de son œuvre. Donc il a réparé les tâches trop, les morsures trop vives, trop agressives. Et voilà, il arrive au troisième état où il semble avoir trouvé un équilibre entre le clair-obscur et le trop chargé de, son, de sa gravure rien n'est perdu. Mais ce qui nous apprend ça, c'est que Degas s'est toujours passionné pour ce genre d'expérience. Il a toujours pris des risques. Et il a retravaillé constamment et de façon continue ses œuvres. Vous verrez tout à l'heure des gravures qu'il a repris jusqu'à 20 fois pour à chaque fois tirer, faire des tirages diff différents. Il aime les techniques, il aime les essais. Il aime aussi le ratage D'ailleurs, les Goncourt ont dit de lui que c'était un homme du ratage, mais ça, c'était de la méchanceté de Goncourt. Donc, il aime le ratage, mais il aime aussi le rattrapage, comme on voit ici. C'est, on peut dire, presque un bricoleur de la gravure. Donc, le voilà formé à l'eau forte, alors que pour Pissarro, c'est tout différent. Pissarro, lui, est arrivé à Paris en 1855, et il a aussi commencé à faire des gravures, mais dans le style très en vogue à l'époque, des barbisons, des de gravures de paysages tradi plus, plus traditionnels. Degas, lui, n'a jamais peint qu'à l'intérieur. Il ne veut pas entendre parler des peintures d'après-nature. Ça ne l'intéresse pas alors que Pissarro, au contraire, a toujours travaillé, pas toujours, mais le plus souvent, travaillé dans la nature. Il s'inspire des réalistes, Millet, surtout Corot, essentiellement, et on pourrait dire que euh, Pissarro se serait, se serait pu, aurait pu s'intituler « élève de Corot euh, », ce qu'il avait fait pour entrer, avoir une place au salon, alors que Degas aurait pu s'intituler euh, « élève de Rembrandt. Donc, ce qui les a rapprochés, c'est cette gravure qui les passionne l'un et l'autre, à une époque où l'eau forte, comme je disais tout à l'heure, est plutôt considérée comme une œuvre d'amateur. Aucun peintre du Salon, par exemple, aucun des peintres académiques que l'on connaît aujourd'hui, n'a pratiqué l'eau forte. Aucun. La vraie gravure, c'était le Burin. Où, déjà, le Burin était suspecté, comme c'était toujours... Reproduction, donc plutôt méprisée. Et la gravure, il n'était pas question d'en faire un, un outil majeur, une œuvre d'art majeur. C'est toujours un art secondaire. Mais euh, Degas et Pissarro vont s'attacher à montrer le contraire. C'est ce qui les a attelés. Entre 1851 et 1855, le monde a changé. La génération romantique a dispara disparaît. et il y a une concurrence terrible entre l'industrie française et l'industrie anglaise, qui sont toutes les deux en plein essor. En 1851, c'est le, le Crystal Palace, la grande exposition universelle de Londres, immense architecture, qui a été aussitôt contrée, on pourrait dire, Paris, avec une exposition universelle encore plus grande en 1855, l'année où Pissarro débarque à Paris et où Degas achève son autoportrait en peinture qu'on a vu au début. Donc le monde est en train de changer parce que l'industrie euh, révolutionne. Le monde et euh, la jeune génération, celle de Degas et de Pissarro, n'a aucun doute sur le mariage heureux de l'art et de la technique industrielle. L'ère du, du, du papier continu, de l'encre industrielle, du rayon à mine de graphite, aussi l'époque évidemment, de la photographie et du développement considérable de la lithographie, de la lithographie en couleur. Alors dans une société anglaise et en France, ça ne fait pas le même effet. Les Anglais ont toujours été... Tolérant pour les avant-gardes, plus qu'en France, où la révolution et la différence entre l'aristocratie et la démocratie ont toujours profondément marqué le goût français. En Angleterre, par exemple, un critique qui s'appelait a écrit un traité pour les amateurs d'estampes. Et lui, il trouve que les eaux fortes, c'est très bien, il fait l'éloge des aquafortistes français qui, en, français, ne sont pas en France, ne sont pas tellement appréciés. Euh, ils se sont laissés un peu à la porte. On les accepte difficilement. Alors que Maberley, cet anglais, en 1844, a l'audace de cette phrase qui ne se dirait pas en France. L'esprit américain, dit-il, est particulièrement adapté à cette forme d'art. Et il a raison. Ce sont les Américains qui ont fait les impressionnistes. Ce sont eux qui ont fait les premiers achats, qui ont les premiers acquis, les monotypes de Pissarro, de Degas, pardon, et qui ont commandé des gravures en série à Pissarro et à Degas. Donc, ils ont en commun, Degas et Pissarro, de ne pas partager, justement, les préventions que les Français ont contre l'estampe et considère qu'il y a là, comme à la peinture, un, un art de création et pas seulement de reproduction. Alors peut-être, l'un et l'autre, Degas et Pissarro, ont, ont connu l'Amérique. Ben, Pissarro, par ses origines, et Degas, parce qu'il a été voyagé, il a pu faire euh, euh, des tableaux que l'on connaît bien en Louisiane, dans sa famille. Donc voilà une nouvelle génération qui démarre bien et puis dans les années 60. Et en 1873 arrive un événement considérable qui est une crise économique profonde qui a provoqué la faillite des banques françaises en particulier mais pas seulement. Et en 1873, en 1300, 1873, pardon, les peintres qui commençaient à conquérir un nouveau public adapté à ce, à ce style, euh, eh bien, se sont retrouvés sans commande et eux-mêmes ruinés. Entre 1973 et 1882, les artistes d'avant-garde, qu'on cherchait, ceux qui cherchaient, ceux qui cherchaient ces, ces genres nouveaux, ont connu une décennie absolument épouvantable qui a donné lieu à cette légende de l'impressionnisme maudit il a été maudit, c'est vrai, mais pas trop longtemps, disons pendant une dizaine d'années. En 1882, surtout en France, il y a eu un crash de l'Union Générale, qui était la principale, viande, la principale banque en France. Et dans, cette, dans ce crash a été ruiné également un des collaborateurs de Durand-Ruel, qui s'appelait FEDER, et qui a été ruiné lui-même, donc plus de commandes aux artistes et moins encore aux graveurs. C'est l'époque noire. Pissarro, à ce moment-là, écrit des lettres désespérées. Il pense abandonner la peinture. Et Degas, lui, il a de quoi survivre, mais quand même, il n'est pas riche. Il n'est plus riche. C'est à cette époque, d'ailleurs, que Gauguin est revenu à Paris. Il était courtier en banque dans le midi. Il est remonté à Paris parce qu'il voulait être peintre, lui aussi, mais il ne pouvait plus vivre de, de son métier de banquier. Donc, voilà les peintres et les graveurs en particulier dans un grand désarroi. Pour sortir de ce désarroi, en 1879, euh, Degas, qui était très, bon, très bouillant, euh, très ami de Marie Cassatt, pense fonder un journal pour se sortir un peu de cette misère. Alors tout le monde fonde des journaux à l'époque, mais il y en a peu qui réussissent. Et celui que Degas ambitionnait avec Cassatt n'a pas eu plus de succès. Pissarro fait partie de l'équipe, c'est là où il commence à, non pas collaborer, mais à se connaître. Parce que Degas cherche des gens de son espèce qui cherchent actuellement à vivre et qui acceptent la gravure pour vivre. Alors, Degas est plus hardi que, que Pissarro, il s'y met carrément, et surtout, il a l'appui de Marie Cassatt. Alors, Marie Cassatt, ben, elle est américaine. Donc, elle arrive avec euh, le bon esprit américain, considérant que la gravure fait partie des grands arts. Et c'est elle qui, à cette époque-là, a acheté les premières œuvres, les premières gravures, à Degas. Euh, alors, c'est une chose un peu incompréhensible, mais ils ont monté cette affaire de journal qu'ils ont appelé, ils voulaient s'appeler Le jour et la nuit. Beau titre. C'est Braquemont qui avait trouvé ce titre magnifique pour des graveurs qui travaillaient justement sur la clarté. Alors, il y avait cinq de gars qui a réussi à recruter quatre autres amis pour faire un album qui s'appelait Le jour et la nuit. Il les a mis à contribution et Pissarro a donné cette œuvre qui est tout à fait significative. Parce qu'on voit bien là ce qu'est l'impressionnisme. Et on le voit mieux en gravure qu'en peinture. Ce n'est pas la couleur qui fait l'impressionnisme. La couleur, on la connaît depuis longtemps. Beaucoup d'artistes l'ont manipulés autant que les impressionnistes. Ce qui distingue l'impressionnisme des autres artistes, c'est, vous le voyez, le point de vue et surtout le mouvement. Alors les impressionnistes, on les appelait à l'époque euh, les révoltés. Ils ne plaisaient pas aux, à la classe dirigeante. Révoltés, révoltés contre quoi ben, Ils étaient révoltés contre un certain ordre social traduisait l'art classique, euh, représentation rigide de la réalité, et on y oppose ce, ce monde tout à fait différent, qui est vaporeux, qui est fuyant, qui est celui qu'avait déjà lancé en Angleterre Turner, les personnes qui venaient voir les tableaux de Turner disaient on n'y voit rien c'est vrai. Alors, on n'y voit rien. Ce qu'on pourrait dire aussi de cette gravure. On n'y voit rien. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas désigner avec des mots les objets qui sont représentés. C'est de la fumée. De... Alors, D'ailleurs, l'historien de l'art Wolflin appelle l'art classique de l'art tactile. C'est de, des arts où les objets que l'on représente peuvent être saisis, on peut les toucher. Là, non. Parce que le monde impressionniste, ce n'est plus des objets. L'objet disparaît, il devient fumeux. Ce sont des vapeurs, des ombres, des reflets. Et les bourgeois qui aiment bien le solide sont inquiets n'aime pas ce style où on ne voit rien, où on ne peut rien saisir. Parce que la fortune des bourgeois, elle est fondée sur des biens tangibles, tactiles, terres, des immeubles, d'objets qu'on peut monnayer. Et c'est ce monde de la peinture tactile que, que le classique n'a cessé d'embellir. Et c'est ce monde qui est en train de fondre comme neige au soleil sous la peinture impressionniste. Dans ce paysage, pays sous bois à l'ermitage, c'est le village où habitait Pissarro à l'époque, on est en présence de plus de reflets que de réalités. Des effets aussi de, voyez, de raccourcis, comme si c'était pris euh, au téléobjectif. Euh, tout semble être sur le même plan. Il n'y a pas de différents plans. Euh, les personnages disparaissent et les matières se fondent une, les unes dans les autres. Les masses des valeurs sont donc situées, ne sont plus situées par rapport à des objets comme le faisaient les, les artistes classiques. Mais le, les sols n'ont plus d'identité, le, les ciels non plus. Le ciel est traité par, avec le même grain d'aquatinte que la réalité. D'autres estampes nous montrent... Encore mieux. Voilà une autre gravure de Pissarro où l'on voit bien que la meule, les arbres, le terre, les personnages sont fondus les uns dans les autres et la gravure, vous voyez, a des outils particuliers pour traverser la réalité. Là, voilà quatre états différents d'une même plaque. La première est toute grise, on n'y voit rien, comme on aurait dit avec Turner. Et petit à petit, les choses se dégagent, mais euh, pour ne pas trop identifier les objets, Pissarro a appelé ça effet de pluie. Il a rayé la plaque avec du papier de verre ou de la toile émerie. Et finalement, on a un brouillard. Là aussi, on a des masses qui ne sont pas très distinguées les unes des autres. Vous voyez, le, les choux au premier plan en particulier ne sont pas vraiment distingués de l'ensemble. Et voilà par exemple ce que Pissarro faisait en peinture, une vue d'un port, tout en nuances. Et en gravure, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il a utilisé la technique qu'on appelle le vernis mou, qui euh, efface les, les, les rayures, les, les, tra, les traces. Alors, vous avez là, à gauche et à droite, en haut, deux planches différentes de son, son port du Havre, qu'il a représenté ici. Et il en a fait, comme pour un monotype, un, il a renversé, il a refait un décalque, vous voyez que c'est écrit à l'envers, de ces ancrages de plaques. Donc, une cuisine très complexe, qui brouille. Et c'est ce qui ne plaisait pas du tout aux amateurs de gravure de l'époque. Mais encore mieux, il joue avec le temps. Même grave, même gravure, mais tiré avec des encres différentes. Alors il l'a noté, d'ailleurs, les encres qu'il a utilisées, c'est la même planche, euh, il, a, il y en a quatre, là j'en ai que trois, en brun, en vert en bleu et on voit que c'est écrit dessous imprimé par Degas donc là ils sont devenus très copains et Degas qui est plus riche que Pissarro et qui a une presse invite son ami à faire ce genre d'expérience tout à fait nouvelle et voilà ce que devient la, la gravure qui traite avec le temps la peinture immobile et qui lui donne de même Marie Cassatt dont, il devient, dont elle devient la grande amie de Degas et de Pissarro elle fait des estampes avec des tirages différents alors ces images viennent d'un gravure d'un catalogue que certains connaissent bien, voilà la même planche avec des ancrages différents. C'est-à-dire que ce que je cherche à représenter dans toutes ces techniques et ces... ce que cherchent à créer les impressionnistes, ce n'est pas la couleur le plus important, c'est le mouvement, le changement. Parce qu'à l'époque les fortunes changent aussi constamment. On n'a plus de repères complètement fixes. Et Marie Cassatt a représenté cette modification à travers les différentes techniques dont elle dispose. Vous avez à gauche un pastel, au milieu une gravure avec des encres de couleur et à droite, un monotype. Donc voilà les outils dont le graveur dispose pour figurer le temps, le changement d'un même, même planque. L'estampe a cet avantage d'être un objet changeant. Elle peut traduire la, la relativité ce n'est pas un objet absolu comme peut l'être une peinture à l'huile, puisque les états permettent de retravailler, de modifier le motif. Alors, on peut dire que l'estampe porte en elle cette valeur du temps, qui est le sujet de l'époque. Et pour un public qui est coutumier d'une valeur, du coutumier d'un monde immobile, avec des lignes bien formées, bien fixes, eh bien, il n'est pas aisé d'accepter les efforts des artistes qui exaltent, au contraire, l'obsolescence du réel. Alors l'impressionnisme, en tant que style commun aux peintres et aux graveurs, marque ce monument de notre histoire où le temps fait changer la valeur. C'est l'époque, vous savez, que Bergson a écrit sa grande thèse « Les données immédiates de la conscience » qui traduit un peu la même idée que les données immédiates de la conscience ne sont pas fixées. Eh bien, ça date de 1886, c'est la date de la dernière exposition impressionniste. Et quand on a demandé à Bergson ce qu'il voulait dire dans sa philosophie que certains trouvaient trop compliquée, il a eu cette phrase lapidaire, il a dit « j'ai dit que le temps existait et qu'il n'était pas de l'espace. Voilà un grand revirement dans la peinture et dans l'art. C'est le revirement que les impressionnistes ont fait dans la peinture. C'était difficile d'exprimer la vérité nouvelle, cette vérité changeante. Les impressionnistes l'ont fait et l'estampe les y a aidés mais la résistance du public à une telle nouveauté ben, s'est traduit par la crise qui accompagna d'une certaine façon la crise impressionniste qui a duré donc une dizaine d'années. Les expositions impressionnistes ont duré de 1974 à 1886. Donc, crise esthétique et crise économique se sont superposées. Après, en 1986, quand la crise s'est calmée, que le nouvel ordre économique s'est euh, imposé. l'art a suivi aussi s'est assagi et la, les grandes querelles ont cessé ah oui, c'est l'époque entre, 18... entre 1855 j'ai noté ça entre 1855 et 1889 les valeurs mobilières des français ont doublé et en 1890 quand la crise est terminée les valeurs mobilières, c'est-à-dire les rentes, les obligations, tout ce qui avait enrichi jusque-là les Français, tout ça a dépassé les actifs immobiliers, les terres, les immeubles, qui avaient fondé l'esthétique académique. Alors la peinture n'est peut-être pas le moyen le plus simple pour évoquer le temps qui passe, alors que la gravure y parvient assez bien grâce à ces états différents, à ces ancrages différents que l'on peut donner à la même, au même sujet. Alors Monet avait trouvé un truc, il l'a bien montré, dans ses meules, vous savez, qu'il a peint à différentes Bon, il n'est pas le premier, les Anglais avaient déjà fait ça, peindre le même sujet avec, euh, de façon différente pour bien montrer que les choses changent, même si elles semblent immobiles. Les Japonais appelaient ça le monde éphémère et fuyant. Les Japonais étaient très sensibles aussi à cette mobilité du monde. Les graveurs peuvent ils ont été très amateurs de l'art japonais pour cette raison, ils sont, il faut saisir l'instant. Donc rien n'est fixe, rien n'est figé, puisque la gravure ne garde les témoignages des, ante, des états antérieurs, ce que la peinture ne fait pas quand on fait un deuxième état d'une peinture, elle masque la première. Grâce à l'impression, et c'est là qu'on voit le rapport entre l'impression des artistes et l'impressionnisme, la gravure peut donner cette idée de mobilité, d'éphémère. Alors, on l'a vu, euh, je remonter. Euh, voilà. Alors, j'aime bien les impressionnistes aussi graver sur des objets euh, tout à fait euh, euh, industriels. Ça, c'est une plaque de cuivre que Pissarro a récupérée dans une décharge, je pense. Et vous voyez comme il a traité avec violence les différents, mot différents motifs. Voilà encore une estampe que Pissarro a fait sept fois. Et on voit la paysanne qui décharge sa brouette sous sept aspects différents. Degas, lui, fait la même expérience, mais pas dans la nature. Il le fait ici, dans des cafés. Mais vous voyez que là, ce qu'il a cherché, c'est également le, le flou. Et il a beaucoup utilisé pour ça la lumière artificielle, ce qui aurait été assez scandaleux pour euh, des peintres académiques. Euh, voilà, il peint des scènes de nuit avec des objets lumineux. Et pour encore troubler la séance, il a refait, refait rehaussé ses gravures par des pastels. Alors voilà encore une façon de faire évoluer la même scène, de la modifier. Il l'a fait souvent et Pissarro après va aussi le faire. Vous allez voir d'autres essais de Pissarro. Voilà encore un effet de lumière artificielle. Alors, pour Degas, c'est au théâtre, bien sûr. Et il re repeint le, la gravure à sa façon pour en tirer des effets nouveaux. Voilà toujours des effets nocturnes. Degas aime beaucoup ça. Et bien, ça, c'est une gravure avec un pastel par-dessus. Et euh, Degas a même arrivé à ne, ne, faire, ne mettre que du pastel. On ne voyait pratiquement plus la gravure. Et dans son héritage, il y avait des planches comme ça qu'il avait préparées pour être recoloriées, c'est-à-dire retravaillées au pastel. Si bien que lorsqu'on a retrouvé ces planches dans son héritage, son frère, qui était son héritier, et qui ne l'aimait pas beaucoup avait mis une partie à la, à la poubelle et une autre a échappé, heureusement, et, et a été exposée dans les années 18, 1950 dans des galeries parisiennes, la galerie de l'œil, où on avait euh, grav, euh, exposé ces pastels comme si c'était des graves des abstraites, des œuvres abstraites. Ce n'était pas du tout abstrait pour Pissarro, pour, pour Degas, c'était reprise, chose en, ancienne, mais. On est là dans également le temps qui évolue. Alors, Degas aimait donc ces, ce flou. Et il a peint, il a gravé ces deux estampes sur des plaques photographiques. Et vous voyez dans l'exposition qui est à côté, en 1895, il s'est passionné pour la photographie, que un peintre bien né n'aurait pas aimé. Il est passionné par, les, par la photographie. Il reprend des plaques anciennes. Il court. On le décrit en train de courir d'un atelier à l'autre, des ateliers industriels, parce qu'il va rechercher des techniques, des, des tout à fait euh, nouvelles et inattendues. Et il arrive à ceci, qui est une planche gravure que je trouve absolument étonnante puisque là on pourrait dire aussi comme pour Turner on ne sait pas où l'on est. Qu'est-ce qu'il a représenté là Et c'est pas la lumière qui fait la différence, qui trouble, c'est l'ensemble des reflets qui sont les uns sur les autres et ce qu'il a gravé là c'est des reflets mais des reflets de reflets. Un peu comme Velasquez dans les Ménines, vous savez, on ne sait plus trop où est, le, où est le peintre et où est le, le sujet. Bien là, on, je ne sais pas où était Degas, parce qu'il a gravé ça, mais il a gravé une scène qui se miroite dans une autre scène et avec des lumières différentes. Voilà le, la mobilité, la fugacité de, du monde qui est représenté avec des techniques tout à fait nouvelles. C'est cette gravure, encore une fois rehaussée de, de Pastel qu'il avait vendue à Miss Hevemeyer, qui était la grande amie de Marie Cassatt. Il l'a vendue en 1875, c'est la première fois qu'il a vendu un monotype. Et c'est le, le maître de ballet qui représentait toujours scène nocturne avec des reaux d'écrit. De... Donc voilà ce, ce... Qu'aimait beaucoup Degas, c'était ses monotypes qu'il recouvrait de pastel sous, sous différents angles. Et son chef-d'œuvre, c'est le monotype pur qu'il a ainsi, que vous voyez à côté, je crois qu'elle est. Non, elle n'est pas exposée. Elle est exposée. Malgré sa fragilité, parce que c'est. Mais vous avez raison, c'est. C'est une chose merveilleuse parce qu'il a sculpté le corps de cette femme à la main, avec de l'encre. Mais il n'a tiré qu'une seule exemplaire. Ce qui, évidemment, n'était plus de la gravure au sens traditionnel. Voilà un autre monotype. Et c'était ces monotypes qu'il faisait dans les maisons closes qu'il fréquentait, comme je dit tout à l'heure, et ce qui caractérise aussi ces artistes, c'est qu'ils ne sont pas méprisants vis-à-vis -vis de l'industrie. Deux gars, comme Pissarro, ont fait aussi des dessins pour les journaux. Alors, c'était aujourd'hui, on dirait que c'est des gravures originales, parce qu'il les a faites vraiment pour... Mais c'est des clichés, clichés très, pour la vie moderne, qui était un des, un des, un des journaux qui les défendait, d'ailleurs. Donc voilà un dessin fait pour le journal, ce qui est aussi un signe d'ouverture à d'autres publics. Voilà une façon dont Degas traite ce sujet. Une femme mettant son bas et travaillée d'une toute autre façon par Pissarro dans une gravure avec de la couleur de gravures coloriées. Et pendant que Degas ne, dé, ne dédaignait pas de faire des gravures pour la journaux, Pissarro non plus. Pissarro, qui lui était devenu anarchiste, défendait également financièrement les journaux anarchistes, dont celui-ci, La Plume, et donner à ses, à ses journaux euh, des gravures comme celles que vous voyez, les débardeurs. De même que il n'hésitait pas à reprendre une vieille gra gravure qui était une gravure en relief, ce qu'on faisait très bien au Moyen-Âge. Mais il l'a reprise, il en a tiré je ne sais même pas s'il en a tiré une. Mais Degas avait fait toute une série de monotypes pour illustrer la famille cardinale de son ami à Lévis. Il en avait fait toute une série et il voulait... Il avait cherché toutes sortes de moyens pour les reproduire, parce qu'il voulait en faire une reproduction de livres. Mais reproduire un livre, c'est plus compliqué, parce qu'il faut là, tenir la route pendant longtemps. Ça a beaucoup d'exemplaires. Et... Donc il a beaucoup, essayé beaucoup de choses pour euh, savoir comment graver et imprimer dans un livre des monotypes. Bon, il n'est pas réussi à son avis. On lui a proposé, mais il trouvait que ce n'était pas assez réussi. Finalement, les monotypes de la famille euh, cardinale n'ont été publiés qu'en 1923. Voilà. Mais bien après la mort donc, de, de Degas. Je n'ai pas parlé de la lithographie, mais on aurait pu en parler longtemps, parce qu'elle était aussi suspecte d'être vulgaire. La lithographie, c'était les lithos euh, bon marché. Euh, Millier en avait fait quelques-unes. On ne traitait pas toujours les mêmes sujets, c'était des sujets beaucoup plus triviaux. Alors, Pissarro s'est mis aussi à, à la lithographie, Manet aussi d'ailleurs et le voilà qui peint assez tardivement voilà, qu'il dessine des lithographies qui représentent des baigneuses c'était assez nouveau pour lui et il a fait mieux que pour se, pour se rapprocher de la peinture il a fait encore mieux que que Degas parce que là il a tiré cette épreuve avec de la peinture à l'huile. Ce n'est pas de l'encre. Alors, c'est un, un accident, presque, parce qu'il s'était installé... Euh, euh, avec une, Il avait acheté une presse. En 1894, je crois, il a acheté une presse. Il avait commencé à gagner un peu d'argent. Il avait une presse, et il se retrouve avec cette presse. Il veut faire comme son ami Degas, mais il n'a pas d'encre. Alors, il a pris de la peinture il a fait une estampe avec de la peinture à l'huile. Alors, évidemment, c'est un peu différent. Vous voyez, en haut, c'est la peinture à l'huile qu'il a sculpté sur la plaque, comme on le faisait pour des monotypes, comme de l'encre d'imprimerie. Mais ça sèche vite, alors il faut aller... Et il a pu en tirer une contre-type, un contre-type, que vous voyez en bas. Donc, c'est un... une estampe tirée... À partir de la de l'estampe à l'huile d'huile, à l'huile que vous voyez en haut, c'est quand même assez bon. Il n'y a pas eu de suite à cette technique très compliquée, assez compliquée parce qu'il faut aller vite. Et voilà donc qu'il euh, s'est mis à faire ses monotypes et ses baigneuses à la fin de sa vie. C'était assez nouveau. Jamais, jamais il n'avait fait, fait de nu de femme. Degas lui en était très friand. Pissarro, à la soixantaine, commence à en faire. Donc il fait comme son ami Degas. Je lui montré au début ce que Degas faisait depuis les années... 70, lui fait euh, aussi ses baigneuses en monotype. De Ga, euh, Gauguin en fera d'autres d'ailleurs, mais avec euh, une vraisemblance, euh, parce qu'il ben, faisait ça avec des tahitiennes. Donc le nu des tahitiennes était plus vraisemblable que ces baigneuses sur la prairie que faisait. Degas que faisait Pissarro. Mais donc à la fin de cette de sa carrière de Pissarro, où il rejoint ce que fait déjà Degas, ces deux couples de femmes semblent se donner la main par-dessus les années, à travers des styles. Et voilà que se sont donnés la main donc les, grâce à l'art nouveau grâce à toutes ces expériences entre les paysannes ingénues de Pissarro et les prostituées de Degas les voilà réunies très différentes et en même temps très diverses, comme étaient les deux personnages qui les ont créés. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.